0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine verheerende Rabattschlacht bei About You, eine unheimliche Rallye bei CureVac und die Statik der Märkte. Im Thema des Tages berichten wir über Zerschlagungsfantasie bei einem deutschen Traditionskonzern und in der Triple EED stellen wir einen Index voller Tenbäcker-Kandidaten vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 11. Januar, und wir wünschen euch einen tollen Start in den Tag. Der Dax, der hat nach dem starken Jahresauftakt eine kleine Verschnaufpause eingelegt und ist ganz leicht leichter aus dem Markt gegangen bei 14.775 Punkten. Und an der Wall Street da lief der Handel zwar auch relativ ruhig, aber der S&P konnte einen Plus von 0,7 verzeichnen und der Nasdaq Composite sogar von einem Prozent.
1: Eigentlich ganz gut, wenn man bedenkt, dass es wirklich keine wirklich großen marktbewegenden Nachrichten gab. FED-Chef Jerome Powell beispielsweise äußerte sich auf dem Notenbanksymposium in Schweden nicht zur aktuellen Geldpolitik. Aber wie das denn so Manchmal ist, das werteten dann einige Auguren als positive Nachricht, frei nach dem Motto, hätte Paul die Märkte warnen wollen, zu schnell oder zu weit nach oben zu gehen, hätte er dazu die Gelegenheit gehabt, aber er hat sie eben nicht genutzt, beziehungsweise sich nicht geäußert, also positiv.
0: Ja, wenn man manchmal schweigt, das ist auch eine Aussage. Und es gab aber durchaus bei einzelnen Aktien kräftige Kursbewegungen, Wenig erfolgreich verlief der Tag etwa für Aktionäre des Modehändlers About You. Die Aktien brachen um fast 17 ein und machten erst bei 6,01 Euro halt. Und About You hat im dritten Geschäftsquartal, die haben so ein verschobenes Geschäftsquartal, was bis November geht, Umsatz und Zahl der aktiven Kunden zwar gesteigert, aber auch die Verluste ausgeweitet, nämlich auf 43 Millionen Euro von 30,5 Millionen im Vorjahresquartal und die bereinigte Marge, die verschlechtert sich auf ein Minus 7,8 Prozent von Minus 6 Prozent. Und Grund waren fette Rabatte, volle Lager und Kunden, die eher bei preisgünstigeren Modeartikeln zugeschlagen haben. Oder, oder man hat sie dazu irgendwie angereizt, wenn man die Leute mit Rabatten lockt, dann machen
1: sie das eben auch. Ja, Es gibt ein paar Zahlen, die das ganz gut dokumentieren. Die Zahl der aktiven Kunden nämlich erhöhte sich um 17,4 Prozent äh, auf 12,5 Millionen. Der Umsatz stieg aber nur um 8,3 Prozent auf 554 Millionen Euro. Und das ist natürlich für einen Wachstumswert äh, nicht mehr ganz so gut. Aufgrund stärkerer Nachfrage nach rabattierter Ware sank die durchschnittliche Warenkorbgröße in den vergangenen zwölf Monaten um 6 Prozent. Und das bei höheren Betriebskosten. About You wollte, sich zwar, wollte zwar nicht die eigene Prognose einkassieren, peilt nun aber das untere Ende seiner Prognose an und will sich versteckt auf das Erreichen des Break-Even im nächsten Geschäftsjahr konzentrieren. Also wir haben ja jetzt erst dieses, das fängt ja jetzt gerade erst mhm. an. Ja, für den Konkurrenten Zalando, ihr könnt es euch denken, waren die Zahlen von About You erwartungsgemäß keine wirkliche Unterstützung. Im Gegenteil, die Aktie schloss äh, 2% tiefer, lag zwischendurch aber schon mal fast 6% im Minus.
0: Und umso spannender, wir wollten ja nochmal Tarek Müller einladen und er hat auch versprochen, dass er in diesem Jahr zu uns kommt. Und dann kann er mal erzählen, wie er das ohne Rabatte hinkriegen will und den Break-Even hinbekommen will. Bemerkenswert ist, was bei der CureVac-Aktie passiert. Nachdem die Papiere des Impfstoffherstellers in den vergangenen zwei Handestagen schon um rund 55 Prozent gestiegen waren, legten sie am Dienstag um weitere 10 Prozent zu. Und Auslöser ist immer noch ein positiver Zwischenbericht zum Krippeschutzimpfungsprogramm der Tübinger. Auch die Nachricht vom Montag, dass jetzt ein neuer Vorstandschef gefunden wurde, sorgt weiterhin für gute Stimmung an der Börse. 80 Prozent Kursanstieg in drei Tagen stehen jetzt an der Tafel. Das kann sich durchaus sehen lassen. Doch, und jetzt als Politiker würde man sagen, zur Wahrheit gehört auch … Die Aktie notiert immer noch sagenhafte 90,7% unter ihrem Allzeithoch. Also ihr seht, eine Aktie kann durchaus 80% Prozent steigen, aber immer noch 90% Prozent unter Allzeithoch sein. Und das zeigt sehr gut, wie die Statik der Märkte funktioniert. Hat eine Aktie erstmal richtig viel verloren. Sind selbst hohe zweistellige Kursgewinne nicht mehr viel als eine kleine Korrektur nach oben. Und die Geschichte mit der Statik, die passt Derzeit zu vielen Aktien. Beispielsweise gestern V-Work gewann 11 aber auch die Aktie noch 90 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Man würde auch ganz gut passen zur nächsten
1: Aktie, der wir jetzt kommen. Oldley, <lacht> okay, genau. Ja, also das ist nicht ganz so krass, aber irgendwie ist es die gleiche Geschichte. Es gab dort aber tatsächlich gestern ein kleines Lebenszeichen: eine Partnerschaft mit dem norwegischen Einzelhändler Raitan heißen die. Half der Aktie auf einen Drei-Monats hoch, aber wir haben gerade gesagt, was das bedeutet. Das ist immer auch noch sehr, sehr deutlich unter dem Allzeithoch. Ja, und die Titel des Soja und Hafermilchherstellers die gewannen eben gute 13 Prozent. und warum war das so? Die Produkte von Oatly sollen künftig in den Kaffeeautomaten von den in den knapp 400 von Raitan betriebenen Supermärkten in Schweden verfügbar sein. Sprich also bei diesen Automaten gibt es dann künftig auch eine Oatly Taste. Wunderbar. Und
0: soll ich dir was sagen? Die Statik funktioniert auch hier. Minus 90,7 Prozent. Oh, wirklich? Allzeithoch. Ist es wirklich so? Es ist heute, alle Aktien, die wir heute hier vorstellen, die gut gestehen sind, minus 90 Prozent. Also es gibt die 90 Regel. Vielleicht wird sich das noch verbessern. Jetzt machen wir schnell mit einer anderen Aktie weiter. Ich glaube, die hat nicht ganz so weit verloren vom Allzeithoch. Aber auch die ist nicht, um die steht es nicht so gut. Siemens Energy, die hat zwar einen milliardenschweren Auftrag vom Netzbetreiber am Privat zur Anbindung von Windparks in der, Norddeutschen, in der deutschen Nordsee erhalten. Im Konsortium mit der spanischen Tragados Offshore wird Siemens Energy Konverterstationen für zwei Netzanbindungssysteme errichten im Volumen von 4 Milliarden Euro inklusive Instandhaltung für zehn Jahre. Aber die Aktie hat nichts gemacht, trotz dieses Großauftrags. Und man merkt so ein bisschen, ist auffällig, dass diese ganzen Anbieter alternativer Energien seit Jahresanfang nicht so doll laufen, weil ja die Preise für die fossilen Brennstoffe so stark gefallen sind. RWE beispielsweise seit Jahresanfang minus 5,2 Prozent. Linde, das ist ja die Wasserstoffhoffnung, minus 2 Prozent. Und Siemens Energy, naja, plus 0,5, immerhin ein leichtes Plus. Aber der DAX seit Jahresanfang plus 6 Prozent.
1: Airbus bleibt im vierten Jahr in Folge mit deutlichem Abstand inzwischen der weltgrößte Flugzeugbauer. Da gab es ja lange dieses ewige Duell Airbus gegen Boeing. Das ist tatsächlich seit ein paar Jahren ja zumindest momentan entschieden. Mit 661 ausgelieferten Flugzeugen, das ist ein Plus von 8 Prozent, blieb das französisch-deutsche Unternehmen 2022 zwar wie erwartet leicht hinter der eigenen Zielmarke von 700 Maschinen zurück. Der Konzern lag aber klar. Vor Boeing, der im abgelaufenen Jahr trotz eines Schlussspurts nur 480 Flugzeuge an die Kunden übergeben konnte. Ja und dieses neue Machtverhältnis, oder nicht mehr ganz so neue, aber diese Machtverhältnisse der vergangenen Jahre, die sich sozusagen umgekehrt haben, spiegeln sich auch an der Börse. Airbus hat auf fünf jahressicht inklusive Dividenden einen Plus von 34 Prozent Hingelegt. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig berauschend, aber wenn man mal auf Boeing schaut, die haben im gleichen Zeitraum ein Minus von 26% gemacht. Das ist dann doch deutlich schlechter.
0: Das sind 60%-Punkte-Unterschied. Das ist eine ganze Menge. Siehst du, dann sieht das wieder super aus. Und wir müssen auch heute wieder einen kurzen Blick auf den Kryptosektor werfen. Der setzt nämlich seine Hosse auch fort. Da haben wir gleich wieder die Statik. Ich war schon mal vor. Der One Eck Krypto und Blockchain Innovators ähm, ETF, der gewann 9%. Der hat ja so diese die ganze Kryptosphäre, die ganzen Aktien drin, Marathon und wie sie alle heißen. Und auch Coinbase ist da drin und die legten gestern nochmal 13 Prozent zu. Und da wurde weitere umfassende Stellenstreichung angekündigt. Rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen gehen, das sind etwa 20 Prozent der Beschäftigten. Und der Jobabbau ist Teil eines größeren Sparprogramms, das die Betriebskosten kräftig senken soll. Aber ich hatte schon gesagt, die Statik gilt auch hier. Der Wanneck ist 89,3 vom Allzeithoch entfernt und Coinbase minus 90. Also diese minus 90, das, das gibt es ja nicht. Willst du Termine machen? Nee, mach du mal bitte. Okay, es gibt in Amerika keine Termine, aber in Europa ein paar. Sainsbury, also der Einzelhändler in Großbritannien. Dann TeamViewer und Crop Energies in Deutschland. Dann gibt es die Jahresauftakt-PK des Verbands der Automobilindustrie nach dem großen Autogipfel. Und der, das Weltwirtschaftsforum in Davos, das WEF, wird den Global Risks Report für 2023 vorstellen.
1: Hoffentlich bringt der nicht die Statik der Märkte durcheinander.
0: Das Thema des Tages. Wir haben euch ja bereits in der Vorschau auf das Jahr verraten, dass 2023 ein Jahr wird, in dem Underperformer Firmen und deren Firmenlenker höchstwahrscheinlich attackiert werden. Und der Chefwechsel bei Adidas, das war ja schon so eine Art Auftakt. Und gleich im Januar scheinen sich Investoren auf Bayer einzuschießen. Gestern Abend wurde bekannt, dass der aktivistische Investor Bluebell Capital einen Anteil an Bayer erworben haben soll. Und Ziel von Bluebell ist es, Bayer zu zweiteilen und dabei für Aktionäre einen Mehrwert zu
1: heben. Angeblich soll Bluebell sich bereits hinter den Kulissen beim Aufsichtsrat für die Aufspaltung in Pharma- und Agrarchemie ausgesprochen haben und einen Wertzuwachs von 70 Prozent versprochen haben. Und anscheinend will Bluebell nun mit dem Kauf eines Anteils seinen Forderungen Nachdruck verleihen. Die Bayer-Aktie gewann tatsächlich dann gestern mehr als 5 Prozent auf das neue Jahreshoch von 54,71 Euro. Und ihr müsst wissen, bayer
0: ist eine Art Konglomerat und besteht aus einer Gesundheits- und aus einer Agrarchemie-Sparte und zusammen machen die Sparten einen Umsatz von, na für dieses Jahr geschätzt, 50 Milliarden Euro. Und die pharma die erwirtschaftet dabei einen Anteil von 42 Prozent Umsatz, ist aber für 70 Prozent des Gewinns zuständig. Und die Agrarsparte, die steht für ungefähr 45 Prozent des Umsatzes und steuert aber nur 12 Prozent zum Gewinn bei. Und der Rest, der stammt von der, von der Sparte, die heißt Verbrauchergesundheit. Ihr seht also, die Spaten sind sehr unterschiedlich erfolgreich. Und außerdem sieht sich Bayer ja seit der Übernahme von Monsanto, die 2018 finalisiert worden ist, Milliardenklagen gegenüber. Und irgendwie schafft es Bayer einfach nicht, diese Klagen abzuschütteln. Und natürlich binden diese gerichtlichen Auseinandersetzungen viel Aufmerksamkeit, auch viel Personal und auch viel Geld.
1: Insgesamt ist Bayer an der Börse gerade mal 54 Milliarden Euro schwer Konkurrenten wie GSK, die wiegen 65 Milliarden Euro, Sanofi sogar 114 Milliarden, Novartis über 200 Milliarden Euro, genauso wie AstraZeneca. Und so ist es dann auch kein Wunder, dass Bayer am Dienstag versuchte, auf einer Investorenkonferenz mal wieder den Blick auf die gerade wieder erfolgreichere Pharma-Sparte zu lenken. Und da hieß es, die Blockbuster-Produkte sollen nun auf einen Spitzenumsatz von über 12 Milliarden Euro jährlich kommen, etwa sieben Milliarden mehr als bisher in Aussicht gestellt. Und das könnte helfen, die Patentabläufe von Xarelto und ILEA zu kompensieren. Die wichtigsten Faktoren für diese deutlichen Anhebungen scheinen klinische Studien und Zulassungserweiterungen zu sein, die sich in den kommenden Jahren auszahlen sollen.
0: Und? Diese positiven Aussagen in der pharma die haben natürlich, ja kurioserweise, den Aufspaltungsforderungen neue Nahrung gegeben und auch Bluebell dem Aktivisten neuen Schwung. Und Bluebell, müsst ihr wissen, die gehören zwar eher zu den kleineren aktivistischen Investoren, die haben aber schon sich einen Namen gemacht. In Europa beispielsweise sorgte Bluebell für den Rauswurf des Danone-CEO Emanuel Faber und Bluebell tut sich oft mit größeren Fonds zusammen, um dann Kampagnen erfolgreich zu starten und umzusetzen. Aber Oft kämpfen die auch über ihre Gewichtsklasse und die Aktivisten beispielsweise fordern die Absetzung des BlackRock-Chefs Larry Fink und verlangen auch eine Umstrukturierung des Luxusgüterkonzerns Richemont. Aber beide Forderungen sind bisher zurückgewiesen worden und da haben sie bisher wenig Erfolg.
1: Wobei man sagen muss, bei Bayer ist Bluebell nicht der einzige Aktivist. Äh, Elliot Investment Management, die sind auch ziemlich bekannt, hat Bayer bereits aufgefordert, eine Aufspaltung zu erwägen. Und am Montag gab Jeff Ubms, Inclusive Capital Partners, ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen, die haben eine Beteiligung von 0,8 an Bayer bekannt. Allerdings solltet ihr wissen, dass sich bei Bayer, es, da handelt es sich nicht um den ersten Versuch einer Aufspaltung. Auch wir haben hier schon öfter darüber gesprochen. Und sollte dieser Versuch auch wieder nicht aufgeben, dann könnte die Aktie weiter im Niemandsland notieren. Denn im Dünger- und Saatgutgeschäft beginnen die Preise sogar wieder zu bröckeln. Und Grund sind nicht nur die fallenden Energiepreise, sondern auch eine generelle Entspannung. Und bröckelnde Preise sind neben den Klagen ein weiteres potenzielles Risiko.
0: Und Analysten sehen trotzdem bei Bayer durchaus Potenzial. Und den fairen Wert der Aktie taxieren sie ungefähr auf 75 Euro. Und damit gut ein Drittel höher als aktuell. Und drei Viertel der Auguren raten zum Kauf. Aber Ihr müsst eben auch wissen, da ist die Aktivistenfantasie schon Teil des Kursziels. Und die Aktivisten sollten in den kommenden Monaten irgendwas mal erreichen, damit die Idee Bayer irgendwann auch mal wirklich für
1: Anleger aufgeht. Die AAA-Idee des Tages. Dürfen wir eigentlich schon wieder über Tenbäcker reden, lieber
0: Holger? Ach, du meinst, ob die Zeit für exponentielle Investmentideen bereits wieder angebrochen ist? Wenn ich mir so hm, die Technologiewerte gerade anschaue, fehlt der Börse noch ein bisschen Fantasie für die verzehnfache Aktien. Aber vielleicht sollten wir
1: trotzdem darüber reden. Das finde ich auch. Denn wenn die Zeit dann gekommen ist und Tech tatsächlich wieder angesagt, dann sollte man ja vorbereitet sein. Und da wir euch hier alle für alle Szenarien wappnen wollen, soll nicht unerwähnt bleiben, dass es seit kurzem ein neues Produkt gibt, das sich so in die Riegel der Hochrisiko-Tech-Fonds von Frank Thelen, Jan Beckers oder Cathy Wood einreiht.
0: Und es geht um den Next Generation Tech, wobei es sich diesmal nicht um einen Fonds, sondern um ein Zertifikat handelt. Und ein Zertifikat, dessen Portfolio stand jetzt aus den Aktien von 17 aufstrebenden Unternehmen besteht. Und Firmen, denen der Entwickler dieses Produkts offenbar eine großartige Zukunft zutraut. Denn wie soll das anders sein? Steht auch hinter dem Next Generation Tech ein renommierter Technologieexperte. Thomas Rappold heißt der Mann. Next Generation Tech Index, der ist ähm, von ihm entwickelt worden. Und bei der Bank von Tobel gibt es das Zertifikat
1: dazu. Thomas Rappold. Hm. Habe ich noch nie gehört. Klär mich mal auf für die Liberaler.
0: Echt? Viele werden wahrscheinlich sagen, Thomas Hu. Naja, Thomas Rappold ist ein, wie würde ich würd's mal sagen, ein intimer Silicon Valley-Kenner mit schwäbischem Akzent. Ist ein Fanboy von Palantir. Hat zwei Bücher geschrieben. Beispielsweise eins über Peter Thiel. Und das andere, die Superstars aus dem Silicon Valley von heute, von morgen. Und ich glaube von gestern, von heute und von morgen. So heißt das Buch. Gibt ja für jedes Buch einen guten Untertitel auch. Ja.
1: Hast du gelesen? Nein. Nein. Okay, Aber ich habe ich hab das mal gesehen. Okay, gut. Okay, ich weiß auf jeden Fall jetzt, wer Thomas Rappold ist. Ähm, wenn wir also künftig den Track Record von Thelen, Wood und Co. unter die Lupe nehmen, dann werden wir auch ganz genau auf die Performance von Thomas Rappold schauen. Zunächst wollen wir aber mal schauen, was denn so drinsteckt im Next Generation Tech Index. Da gibt es zunächst ein paar Namen, die den meisten von euch so bekannt sein dürften. Dazu zählt beispielsweise der Softwarekonzern Intuit, der IT-Sicherheitsriese Palo Alto, auch dabei ist CrowdStrike genauso wie der Rechenzentrenbetreiber Equinix. Alte Bekannte sind auch Snowflake und du hast es gerade schon gesagt, er ist großer Fan von Palantir.
0: Ich muss gestehen, Equinix kannte ich bisher auch noch nicht vom Namen. Und noch was anderes, den ich noch nicht kannte, ist Kyntryl, ein IT. Ach, das ist die Ausspaltung von, von IBM. Na klar, das ist die, die, das IT-Infrastrukturunternehmen entstanden aus der Abspaltung von IBM. Genau, das war Küntröhl. Und dann gibt es auch noch die ehemalige HP-Tochter Keysight. Das ist ein Messgerätehersteller. Ebenfalls Teil des Portfolios ist das brasilianische Fintech Nu Holdings. Nicht so geil gelaufen seit Jahresanfang. Da ist ja auch sind die anderen Tech-Investoren dabei. Ich glaube, so, so Unruhen in Brasilien, das mag so eine New Holdings nicht so. Und einer der großen Lieblinge ähm, ja, von Jan Beckers, das war es ja genau. Und der indische Konkurrent Paytm ist auch im Index enthalten. Und ähm, speziell, aber nicht völlig unbekannt, ist Rigetti. Die hatten wir auch mal bei alles auf Aktien hier. Das ist äh, in Sachen Quantencomputing sind die unterwegs. Und ähm, was sogar ein Wert von meinem Portfolio noch dabei. Samsara habe ich in meinem Portfolio auch nicht so geil gelaufen. Und dann ist noch die Softwarefirma GitLab drin und die Firma
1: Confluent. Samsara, hast du in deinem, was du alles in deinem Portfolio hast? Ja. Samsara habe ich wirklich noch das ist nie gehört.
0: Da wird was optimiert mit Technologie. Ja, das, das, ist ja, ist so, dass, das, das ist ja immer gut. Das ist ja komisch, immer gut, Ein
1: bisschen aus dem Rahmen fallen geführt die Mobilfunkmastenbetreiber Crown Castle und SBA Communications, das sind zwei US-Konzerne, die offenbar in Sachen 6 g standard sehr weit sind. Und dann gibt es da noch eine europäische Aktie, eine einzige hat es nur da reingeschafft. Die wiederum ist kein Geheimtipp. Dabei handelt es sich um das so Systemes. Der französische Softwarekonzern, von dem ja auch schon Vassili pa Papas hier bei uns so geschwärmt hat.
0: Stimmt, stimmt. Und das so Systems habe ich, hab ich auch in meinem Portfolio. Ähm, also, ich habe ein paar rapold dinge habe ich auch. Äh, ob das jetzt Tenberger werden, also, so habe ich die Aktien noch gar nicht gesehen. Aber sehe ich die mit ganz neuen Augen. Und der Fokus des Portfolios liegt sehr auf den beiden Themen, Software und IT-Sicherheit. Und IT-Sicherheit ist auch ein mega Megathema und ein bisschen angereichert dann noch mit digitaler Infrastruktur und abgeschmeckt mit Mobilfunkfantasie und ähm, ja ist so ein bisschen so also immerhin Infrastruktur und das und das wirkt für mich wir ja, ein bisschen konservativer als die anderen Produkte wobei naja Palo Alto ähm, das ist so eine Allerwelts-Aktie. Palantir da muss man schon viel Fantasie mitbringen dass die mal irgendwie zum skalierbaren Wunder Wunder Software Aktie werden, obwohl die Idee ist auch gut und ähm, ja, ob das jetzt ein Verzehnfach wird, weiß ich nicht, aber das Zertifikat ist sicherlich eine Option, um mit dabei zu sein, wenn die Tech rally wieder startet, so ein richtiger, ist ein richtiger Blindgänger, den wir jetzt als Blindgänger sehen würden, ich finde es ein buntes Sammelsorium, aber eigentlich gut, vielleicht ist jetzt Palo Alto oder CrowdStrike, die werden vielleicht nicht so geil laufen, wenn die wenn so ein bisschen die Unternehmen weniger Cloud nachfragen, aber trotzdem ordentliches Portfolio, oder?
1: Ja, und wo du gerade Zertifikat sagst, vielleicht noch kurz ein Wort zu dessen Besonderheiten. Ihr müsst wissen, dass Zertifikate Inhaber sind. Sprich, wenn die imitierende Bank pleite geht, das wäre in dem Fall Wontobel, äh, dann ist das investierte Geld futsch.
0: Wobei man sagen muss, von Tobel ist eigentlich ein relativ solides Bankhaus, was auch daran liegt, dass sie für alle ihre Produkte gute Gebühren nehmen und ähm, das auch für dieses, ähm, für dieses Zertifikat, die Indexgebühr beträgt 1,25% Prozent und dann gibt es noch eine Performance-Fee von 20 Prozent. Also wenn der Rapold mit, mit seinem ähm, mit seinem Index den äh, breiten Markt schlägt, dann gibt es 20 Prozent gehen dann an ähm, die Kollegen. Äh, und das ist natürlich, finde ich, relativ. Es kommt ja darauf an, wenn ihr eine Outperformance macht, dann dann kann das viel werden. Der Thelen, der Backers, die haben Fonds mit mit einer Flatfee. Der Thelen 1,8 und der Backers 1,9. Man kann auch beim Backers eine Performance Fee nehmen, aber ja, das machen die wenigsten. Aber das ja auch auch teuer. Ihr müsst wissen, es ist kein billiges äh, ten bagger zertifikat das war alles Wachsinn. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Sabine hat geschrieben und sie schreibt, und jetzt zitiere ich mal, ich würde es sehr begrüßen, den Selbstdarsteller Christian Angermeier in die Sendung zu bitten. In der Vergangenheit habt ihr den Mann ja immer in den Himmel gehoben. Heute hört man nichts mehr davon.
1: Ja, naja, in den Himmel gehoben haben wir ihn zwar nicht. Wir berichtigen, berichten ja schon seit Monaten darüber, dass die meisten seiner Investments schlimm in die Tiefe rauschen. Gleichwohl werden wir deinem Vorschlag folgen, liebe Sabine. Wir kümmern uns um Christian Angermeier. Er wird hier, vorgeladen, hier vorgeladen. Er wird eingeladen. Vorgeladen. Entschuldigung. Er wird eingeladen. Hier ist niemand vorgeladen. Er wird eingeladen. Ich, ich werde mich drum kümmern.
0: Ich, ich weiß nicht, ob er, ob er kommt. Das kann ich nicht versprechen, aber ich probiere das auf jeden Fall. Und dann wollen wir mal hören, ob vielleicht der Christian, ob seiner ganzen Performance depressiv geworden ist. Dann hat Sven noch geschrieben und er schreibt, ich bin ein recht frischer Zuhörer eures Podcasts und würde mich jetzt tatsächlich einmal interessieren, welche zwei bis drei ETFs ihr für den Start eines langfristigen Depots empfehlt. Und da kann ich nur sagen, der Defner und ich haben gestern so eine richtige Grundlagenfolge äh, aufgenommen. Und zwar Defner und Schäpitz Folge 244. Und da würde ich einfach sagen, Sven, hör dir diese Folge an. Da wird nochmal genau gesagt, wie macht man das? Wie macht man Depot? Bei welcher Bank macht man das? Welche, welche ähm, Einfondslösung gibt es? Welchen Index nimmt man da? Und welches, äh, welchen ETF man nimmt? Also insofern da reinhören und dann weißt du alles. Und das ist auch die perfekte Einsteigerfolge für alle, die noch irgendwie einsteigen wollen und nicht wissen, wie sie es machen. Oder selbst die, die schon eingestiegen sind und noch wissen wollen, habe ich es richtig gemacht? Einfach da rein.
1: So. Sehr gut, sehr gut. Und wenn ihr weiterhin Profiteure all der Synergien sein wollt, die hier zwischen Triple E und Defner Schiepitz gehoben werden, dann empfehlen wir euch, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunde.